0: Der wilde Norden Alaska ist mit 1,7 Millionen Quadratkilometer, von denen 1,4 Millionen Quadratkilometer auf Land entfallen, der flächenmäßig größte, der nördlichste und westlichste Bundesstaat der USA sowie die größte Exklave der Erde. Alaska hat die viertniedrigste Bevölkerungsanzahl aller Bundesstaaten. Die USA erwarben das Gebiet 1867 vom russischen Kaiserreich. Am 3. Januar 1959 wurde es der 49. Bundesstaat der USA. Alaska besteht aus drei landschaftlichen Großräumen. Der Gebirgskette entlang der gesamten südlichen Pazifikküste, der Yukon-Niederung mit ihrem Berg- und Hügelland sowie der Küstenebene North Slope am Nordpolarmeer. Der größte Fluss des Landes ist der Yukon River, der in den kanadischen Rocky Mountains entspringt, in Richtung Westen fließend die Mitte Alaskas durchschneidet und in das Beringmeer mündet. Im Osten grenzt Alaska an das kanadische Territorium Yukon. Auf dem Gebiet Alaskas befinden sich tausende Seen. Die größten davon Becherdorf, Iliamna, Naknek und Ugaschik liegen auf der Alaska-Halbinsel bzw. am Übergang des Festlands zu dieser Halbinsel. Im Südwesten von Alaska liegt die schmale Alaska-Halbinsel, an die sich die Aleuten anschließen. Sowohl auf der Halbinsel als auch auf der langgestreckten Inselkette befindet sich die Aleutenkette die im Mount Redoubt bis 3.109 Meter hoch aufragt. Im nördlichen Mittelteil des US-Bundesstaates liegen die Berge der Alaska-Kette, zu der auch der Denali gehört. Im äußersten Südosten liegt der Alaska Panhandle, ein schmaler Streifen entlang des Pazifik. Westlich der kanadischen Provinz British Columbia, dessen Orte größtenteils nur per Schiff oder Flugzeug zu erreichen sind. Dort liegt auch die Hauptstadt Juneau. Die restlichen Gebiete Alaskas kennzeichnen teils sehr dicht bewaldete Hügelländer und zahllose Fjorde an der Küste. Das Gebirgssystem entlang der Pazifikküste ist geologisch instabil. Plattentektonische Vorgänge um die Pazifische Platte machen die südöstliche Küste und die Aleuten zu einem Teil des Pazifischen Feuerrings. Er ist vulkanisch aktiv und löst Erd- und Seebeben aus. Die Südseite ist stark vergletschert. Der Malaspina im Südosten Alaskas, nahe der Küste am Golf von Alaska, ist mit 4.275 Quadratkilometern der größte außerpolare Gebirgsgletscher der Erde. An seiner dicksten Stelle weist der etwa 100 Kilometer lange und bis 65 km breite Gletscher eine Mächtigkeit von mehr als 600 Metern auf. Zum mittleren Teil des Bundesstaates gehören die Niederungen des Yukon und des Kuskokwim River. Die Küstenebene im Norden fällt von der Brooks-Kette allmählich zum Nordpolarmeer ab. Die Winter sind hier lang, dunkel und sehr kalt. Im kurzen Sommer kann es dann aber dafür recht warm werden. An der Nordküste steigen die Temperaturen dann über 0 Grad Celsius. Sogar auf den Gipfeln der Berge nördlich der Rocky Mountains schmilzt im Sommer ein Großteil des Schnees. Bis auf die Sommermonate fällt nur wenig Niederschlag, meist in Form von Schnee. An der Süd- und Westküste ist es gemäßigter und regenreicher. Hier fallen auch im Winter die Temperaturen, nur selten unter minus 10 Grad Celsius. Die Sommer sind nur mäßig warm. Dafür ist es aber sehr feucht. Es gibt teilweise 300 Regentage pro Jahr. Im Süden Alaskas reichen die Gletscher teilweise bis zum Meer. Alaska gehört zu den Weltregionen, in denen sich die globale Erwärmung stark bemerkbar macht. Nach Auswertungen durch Berkeley Earth stieg von 1970 bis 2005 die Durchschnittstemperatur in Alaska um etwa 2 Grad Celsius. Bedingt durch den Klimawandel hat die Anzahl an Bränden borealer Waldgebiete zugenommen und ein Ausmaß erreicht, das einer Studie zufolge in den vergangenen 10.000 Jahren nicht erreicht wurde. Geschichte Alaska war der erste Teil des amerikanischen Kontinents, der von Menschen besiedelt wurde. Aus Sibirien kommend erreichten die ersten Nomaden die Gegend nach einer aktuellen Hypothese vermutlich bereits vor etwa 36.000 Jahren über die damals noch bestehende Beringia, eine Landbrücke zwischen Asien und Nordamerika. Bis etwa 18.000 Jahre vor Christus sollen genetische Kontakte nach Sibirien bestanden haben. Um diese Zeit spaltete sich die amerikanische Population endgültig von der asiatischen ab. Von diesen Siedlern sollen nach der Studie alle heutigen Indigenen Nord- und Südamerikas abstammen. Weitere Einwanderungswellen soll es, mit Ausnahme der ältesten Vorfahren der Inuit, nicht gegeben haben. Erst mit dem Ende der Eiszeit hob sich der Meeresspiegel und vor rund 10.000 Jahren wurden die beiden Kontinente durch die heutige Beringstraße getrennt. Aus diesen ersten Menschen in der Region bildeten sich die heutigen Stämme der Ureinwohner. Tausende von Jahren vor der Besiedlung durch die Europäer. Im heutigen südöstlichen Alaska, wie auch in Teilen British Columbias und des Yukon, siedelten sich die Tlingit an und entwickelten eine matrilineale Gesellschaftsform. Im südöstlichen Alaska lebten zudem auch noch die Haider, die heute vor allem für ihre Handwerkskunst bekannt sind. Das Volk der Tsimshian siedelte von British Columbia nach Annette Island um, als ihnen der amerikanische Präsident Grover Cleveland und der Kongress im Jahre 1887 die Erlaubnis dazu gab. Dort gründeten sie die Siedlung Mettler-Kettler. Diese drei Völker, wie auch weitere Ureinwohner der Nordwestküste, litten im späten 18. Jahrhundert bis in die 1950er Jahre an diversen Ausbrüchen der Pocken. Besonders verheerend waren die Ausbrüche in den 1830er und 1860er Jahren, bei denen zahlreiche Tote zu beklagen waren. Die Aleuten sind auch heute noch die Heimat des Volkes der Aleuten, obwohl sie zu den ersten Völkern gehörten, die von den Russen ausgebautet wurden. Das westliche und südwestliche Alaska sind die Heimat der Jupik. Die nahverwandten Alutik leben in Zentral-Alaska. Das Volk der Gwishin, die vor allem für ihre Abhängigkeit von den Karibu-Beständen bekannt sind, lebte im nördlichen Zentral-Alaska im Arctic National Wildlife Refuge. Die North Slope und Little Diomede Island bewohnen verschiedene Völker der Inuit. Kontakte auf die eurasischen Landmassen sind bereits vor Ankunft der ersten europäischen Entdecker an venezianischen Glasperlen, die zwischen 1400 und 1480 vermutlich aus Sibirien nach Alaska gekommen sind, festzustellen. Der erste Europäer, der Alaska sichtete, war möglicherweise der russische Entdecker Semyon Dezhnyov der 1648 zusammen mit Fedot Popow und Gerasim Ankulinov die Tschuktschen Halbinsel umschiffte und so die These widerlegte, dass Amerika und Asien zusammenhängen. 1728 und 1729 scheiterte der im Auftrag der russischen Zaren segelnde Däne, Litus Bering, bei dem Versuch, Alaska zu erreichen. Erst 1732 betrat im Rahmen der Expedition Afanasi Shestakovs Michael Gvozdev das Festland am Kap Prince of Wales. Erst 1741 wurde Alaska im Rahmen der zweiten Kamtschatka-Expedition erneut betreten. Der Russe Alexei Chirikov, Kapitän der St. Paul, des zweiten Schiffs von Bering's Expedition sichtete am 25. Juli dieses Jahres in der Nähe der Prince of Wales Insel Land. Bering erreichte tags darauf die Küste rund 600 Kilometer weiter nördlich. Die Schiffe waren zuvor bei einem Sturm getrennt worden. Auf der Rückfahrt musste die St. Peter das Schiff Berings auf der später nach ihm benannten Insel anlanden, auf der er am 19. Dezember 1741 verstarb. Der Rest der Besatzung kam am 6. September 1742 wieder im Ausgangshafen an, dem heutigen Pedro Pavlovsk auf Kamtschatka. Von Bedeutung waren bei dieser Expedition auch die Beobachtungen des Botanikers und Zoologen Georg Wilhelm Steller, der einige amerikanische Tier- und Pflanzenarten erstmals beschrieb. Darunter auch die nach ihm benannte und bereits 1768 ausgerottete Stellersche Seekuh. Ab 1745 erkundeten die Russen ihre spätere Kolonie Russisch-Amerika auf der Suche nach Seeottern und deren wertvollen Pelzen. Wegen der großen Entfernungen und des widrigen Klimas waren diese Unternehmungen höchst riskant. 1783 landete Grigori Schelichow mit zwei Schiffen auf der Insel Kodiak. Gegen die unwilligen Koniak Inuit ließ er das Feuer eröffnen und tötete oder verwundete Hunderte. Er gründete die erste permanente Siedlung von Kolonisten in Alaska an der heutigen Three Saints Bay. 1792 wurde die Siedlung an die Stelle der heutigen Stadt Kodiak verlegt, die sich zum Hauptumschlagsplatz für Pelze auch vom Festland entwickelte. Der russischen Expansion traten bald Spanien und Großbritannien entgegen. Spanien erhob auf der Grundlage des Vertrags von Tordesillas aus dem Jahr 1494 Anspruch auf die gesamte amerikanische Pazifikküste. Um diesen Anspruch zu untermauern, entsandte König Karl III. zwischen 1774 und 1791 mehrere Expeditionen zu deren Erkundung. Eines von zwei Schiffen der zweiten Expedition erreichte unter Juan Francisco de la Bodega y Quadra 1775 Alaska. 1791 gelang dies auch dem in spanischen Diensten stehenden Italiener Alessandro Malaspina, der im Auftrag der Krone nach der Nordwestpassage suchte. Nach ihm ist der Malaspina-Gletscher benannt. Eine spanische Gründung ist die Ortschaft Valdez. Die unterschiedlichen Auffassungen der Spanier und Briten führten 1790 zur Nutka-Sund-Krise. Im Zuge der 1810 beginnenden lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbestrebungen verlagerten sich die Interessen Spaniens. Die Grenze zwischen Russisch-Amerika, Großbritannien und den USA wurde 1824 bzw. 1825 in Verträgen konkretisiert. Bereits 1778 kartografierte der Brite James Cook grob den Verlauf der Pazifikküste von Kalifornien bis zur Beringstraße und fand dabei das nach ihm benannte Cook Inlet. George Vancouver setzte diese Unternehmungen 1791 bis 1795 fort. Zunehmend drängten in den nächsten Jahren auch britische und amerikanische Pelzjäger und Händler mit Schiffen nach Alaska. Die britische Hudson Bay Company unterhielt erst ab den 1830er Jahren Handelsposten in Fort Yukon, am Stikin River und in Wrangell, die teilweise durch Pachtverträge mit den Russen zustande kamen. Später wurden diese jedoch zugunsten der weiter südlich, insbesondere im heutigen British Columbia gelegenen Neugründungen aufgegeben. Bis 1798 erkundete Alexander Baranov die Küstengebiete südlich von Kodiak und gründete 1799, rund 10 Kilometer nördlich des heutigen Sitka, eine Niederlassung, um den russischen Alleinanspruch zu verdeutlichen. Die drei größten verbliebenen Pelztierunternehmen, unter ihnen die von Chelichow mitbegründete chelichow golikow gesellschaft schlossen sich 1799 unter Mitinitiative des Schwiegersohns von Tchelichow Nikolai Rezanow, zur russisch-amerikanischen Kompanie zusammen. Der Zar Paul I. auf 20 Jahre das Monopol des Pelzhandels in Alaska erteilte. Rezanov plante, die gesamte Pazifikküste Nordamerikas für Russland in Besitz zu nehmen. 1805 erreichte er die Bucht von San Francisco, doch sein früher Tod im darauffolgenden Jahr und die Vorsicht des russischen Zaren vereitelten diese Pläne. Russisch-Amerika wurde für das Zarenreich immer wichtiger. Zu wichtig, als dass die Kolonie nur von einem Pelzhändler wie Baranov geleitet werden konnte. 1818 wurde Baranov abgelöst, die russische Regierung übernahm mit russischen Marineoffizieren die Kontrolle und setzte zunächst Ludwig von Hagemeister als Gouverneur ein. Zu den Gouverneuren der bis 1867 bestehenden Kolonie zählte auch Ferdinand von Wrangel. Alaska war für die aufstrebende Weltmacht Russland die einzige Überseekolonie, die aber kaum rentabel und schwierig zu verwalten war. Da die Passage durch das Eismeer zu gefährlich war, führte der einzige Weg von der damaligen russischen Hauptstadt St. Petersburg queröstlich durch das Land über die Chukchi-See und dauerte mehr als ein halbes Jahr. Mit der Zeit wurden die Pelztiere, insbesondere der Seeotter, infolge der Bejagung immer seltener und das Territorium für Russland immer schwieriger zu unterhalten. Zudem machte die einheimische indigene Bevölkerung vornehmlich die Tlingit den Russen Schwierigkeiten. Um die Staatskasse nach dem verlorenen Krimkrieg wieder aufzufüllen, stimmte Zar Alexander II. einem Vertrag zu, den sein Botschafter in den USA, Eduard von Stöckel, am 30. März 1867 mit US-Außenminister William H. Seward in Washington unterzeichnet hatte. Danach verkaufte das Zarenreich Alaska für 7,2 Millionen Dollar was heute etwa einem Gegenwert von 140 Millionen Dollar entspricht, an die Vereinigten Staaten. Dieser Kauf war mit einem Preis von nur 4,74 Dollar pro Quadratkilometer einer der billigsten Landkäufe der Geschichte. Der Ankauf war gleichwohl in den USA sehr umstritten. Der Senat stimmte dem Kaufvertrag zwar mit 37 Ja- und zwei Nein-Stimmen zu, Spötter nannten das erworbene Land jedoch Sewards Gefriertruhe oder auch Johnsons Eisbärengehege. Am 18. Oktober 1867 ging Alaska offiziell in amerikanischen Besitz über. In Sitka wurde die russische Fahne eingeholt und die Flagge der USA gehisst. Durch die Einführung des gregorianischen Kalenders hat dieser offizielle Übergabetag Russisch-Amerikas an die USA zwei Daten. Den 6. Oktober, julianischer Kalender, und den 18. Oktober, gregorianischer Kalender, der bis heute ein Feiertag ist und vor allem in der alten Hauptstadt Sitka gefeiert wird. 1867 bis 1877 wurde Alaska von der United States Army, 1877 bis 1879 vom Finanzministerium und 1879 bis 1884 von der Kriegsmarine verwaltet. Bis 1884 war der Name des Gebiets Department of Alaska. Ausgelöst durch den Klondike-Goldrausch 1898 wurde die Grenze zu Kanada im Jahr 1903 genau fixiert. Von 1884 bis 1912 hatte Alaska als District of Alaska eine eigene Regierung und 1912 bis 1959 als Alaska-Territorium einen Sitz im Kongress der Vereinigten Staaten. Am 3. Januar 1959 wurde Alaska durch den Alaska Statehood Act der 49. Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika. Erdöl 1968 wurden riesige Erdölfelder an der Polarmeerküste bei Prudhoe Bay entdeckt. Dies führte in den Jahren 1974 bis 1977 zum Bau der Trans-Alaska-Pipeline von Prudhoe Bay nach Valdez. 1989 gab es ein schweres Unglück mit einem Öltanker. Dabei lief das Schiff mit einfacher Außenhülle auf Grund und das ausgetretene Öl verseuchte das empfindliche Ökosystem Alaskas. Als Konsequenz daraus änderten die US-Amerikaner ihre Vorschriften und ließen nur noch sichere Doppelhüllentanker in ihre Häfen einlaufen. Schätzungen zufolge sollte das 1968 entdeckte Ölfeld ca. 2020 erschöpft sein. Jedoch entdeckte man vor einigen Jahren ein weiteres, riesiges Ölfeld weiter nördlich.